0: Muito bom dia senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Espero que seja tudo em ordem, espero que esse cafezão aqui eu não ah, tenha gravado ou grave, descentralizado para vocês como foi o de ontem, peço perdão e hoje de manhã no vídeo da April acabei gravando com o Gary Vaynerchuk aqui atrás, né? fazendo dublagem em inglês talvez, perdão, perdão, coisas de mudanças, né? eu que tenho ficado um pouco atormentado nos últimos dias porque como o processo vai andando eu estou de mudança acho que comentei com vocês aqui em alguns vídeos que eu fiz um investimento em um imóvel tá e para contar a verdade para vocês todo o processo da compra do imóvel envolvia alguns conhecimentos que eu não tinha tá vou dizer para vocês algo em torno de 70, 80%, eu não não sabia, desde cálculo de impostos até qual é a dinâmica passo a passo, depois que você compra e aí você faz a entrada, se você vai financiar, se você vai pagar à vista, quais são as vantagens, ah, quais são as taxas dos bancos e não do banco, como faz para eu que desde desde agosto do ano passado ah, se não me engano, desde agosto maio eu não tenho mais vínculo empregatício com outra empresa, somente com a minha. Então, para comprovar a renda, quais eram os melhores caminhos. Enfim, tinha vários conhecimentos que eu não sabia, <risos> explicando para vocês aqui. E aí, terceirizei. Falei, ah, não, igual a contabilidade, pum, terceirizei e durou ali vou dizer 30 dias e eu comecei a perder muito a confiança no controle do conhecimento, de o que estava que andando, quais é, qual, que era a onda, qual que era a progressão do negócio, o desenvolvimento, quanto faltava, tempo, certo, ah, e isso me atormenta bastante, sempre me atormentou e eu comecei a tirar um espaço do meu dia para não só estudar, mas ir atrás do conhecimento, né, para ter um pouquinho mais de controle sobre o que estava acontecendo o que poderia acontecer. Porque aí eu consigo mencionar em um próximo investimento uh, o que fazer por conta própria. Não preciso uh, cegamente terceirizar. Não que eu não goste de delegar, não que eu não goste de terceirizar. Mas começou a vir é, informações, contas, uh, pitacos, dicas ou falta de informação, principalmente falta de informação. E eu simplesmente tenho que aceitar porque comecei lá no início em, em finalzinho de junho a, a terceirizar. Bom, fui atrás de prefeitura, fui atrás para ver como que é o cálculo dos dos impostos principalmente TBI. Depois fui atrás do cartório, dos cartórios para ver cálculos das custas, tá certo o registro e tudo mais. Fui atrás de assessoria jurídica para ver qual que é a burocracia, qual a dinâmica. Tá, fui atrás do Bradesco que é meu banco, Santander e Itaú para ver as taxas. A, terminou que acabou sendo no Bradesco, não pela taxa do Bradesco, mas porque eu tenho ali já conta há um bom tempo e aí consegui uma melhor taxa, mas principalmente descobri que o Bradesco não é um, um ser autônomo nos uh, empréstimos financiados também descobri que não valia a pena pagar, uh, tentar pagar à vista ou demorar para fazer o um investimento para juntar dinheiro e aí sim pagar à vista, então sim, vamos financiar Quanto dá de entrada e principalmente como é o finan- como foi financiamento? O Bradesco, como eu falei, não é autônomo, ele, ele tem uma terceira- terceirizada que chama BPO. <risos> tudo isso eu fui descobrindo. E dessa BPO tá, existe uma plataforma chamada Interservice. E essa plataforma é que vai dar para você todo o andamento do seu processo tá, de financiamento. Cara, tudo isso eu fui sabendo, e aí, dentro daqueles boletos terceirizados que vem prontos para você pagar, eu simplesmente desmembrei conta por conta e numa brincadeira dessa, é, eu qua- já estou economizando cerca de 30 a 45% do custo total que ia é vindo um boleto pronto para mim pagar, certo? Eu sei consegui um pouco de controle de conhecimento e adivinhe só, vem um pouco de t- vem um pouco de desconto, tá? Então Conhecimento é muito legal, eu sou um cidadão que dentro do possível acredito que para quem tem a possibilidade de de ter controle, não sobre as pessoas, pelo amor de Deus, mas sobre as suas fontes de receita ou as suas fontes de tomada de decisão, se você tem controle sobre esse conhecimento, mais liberto, né, mais independente você é. E resolvi ir atrás, por isso que o canal acabou ficando bagunçado e culminou com a data de finalização do meu contrato de, de, de aluguel do meu escritório, tá? Eu tinha programado e, e realmente me programei a compra do imóvel no final de junho. Isso aconteceu, só que todo o trâmite durou, está durando até agora. Tá? Hoje, inclusive, só que aí eu peguei para mim, né? Agradeci muito a, a terceirizada, mas peguei para mim o, o os afazeres, e agora eu tenho um baita conhecimento que eu acho legal né. Eu abri um canal de consultoria imobiliária coisa que eu não tinha, tá. Ah, sempre morei de aluguel esse vai ser meu primeiro imóvel, tá? ah, no meu nome então conhecimento adquirido, lógico, tem muito mais para saber muito mais para saber, eu ainda vou invadir eu, eu tenho três contatos em dois, em dois cartórios diferentes de onde um aí eu ainda quero saber mais porque eu tenho algumas dúvidas ainda, principalmente no no relacionamento, o o poder do município em relação à federação, eu sei sei que ITBI é municipal, mas quem formula ITBI, por que dos ITBIs serem diferentes, porque aí eu consigo desmembrar cidades interessantes para investir, cidades não interessantes para investir, de acordo com a, a lei municipal, então tem muitas coisas legais, Mas leva tempo e me bagunçou. Então eu peço perdão, galera, uma abertura aqui do café. (risos) Falando da minha vida e não falando do café. Bom, vamos lá. Agora sim. Falar sobre os grandes destaques de ontem. Tá certo? O que que nós tivemos aqui? Setor de de saúde mandando bala tanto a Fleury pós... Aquele resultado, resultado esdrúxulo, que todo mundo esgotou as posições na Fleury. Adivinha isso, está subindo. Tá? E já está quase chegando aqui em patamares neutros no ano. Tá? Depois da Flori e da ação do Barsi, aqui a né a a 3 é isso. Aliar, perdão. Ah, depois nós temos Guar-3, com 4% de alta. O IBR, eu comentei ontem. Vou tentar deixar no card, no final do vídeo, o, o link para vocês invadirem a o estudo de ontem, e a Ser3 também mandou bala e subiu. Bacana, na parte de baixo a gente tem commodities, serviços básicos, Clabin, Suzano, celulose aqui, tá? tomando um pouquinho de, de calor, Cozan também não deixa de ser um, uma indústria de serviços básicos, vamos dizer assim, de açúcar principalmente, né? refinaria, o tá? uh, que, que eu quero dizer com isso? Provavelmente, provavelmente, tá? Pela expectativa boa da agenda de reformas, e o PIB foi esquecido por isso, tá? a gente deve ter aí o dólar sendo pressionado, o dólar é o ativo mais perigoso, é, não que eu tenha cantado a bola, mas sinceramente a oscilação dele só está começando, eu acho que o dólar vai ficar bem volátil, o que é péssimo, tá? mas pelo menos a volatilidade é para baixo agora, então está ótimo caia tá certo, para a gente tentar trazer a nossa indústria de novo a ter comprinhas no exterior, já que a gente importa bastante, menos caras, tá, e o pequeno grupo de exportadores que são gigantes, né, começam a sofrer um pouquinho mais, mas pelo menos a gente tem muito mais pequenos negócios na indústria que que importam do que as gigantes que exportam, né, bom, de certa maneira... A Clabin e a Suzano devem começar a sofrer um pouquinho. E se o mercado compra risco, esquece um pouco das commodities, esquece um pouco dos serviços básicos e materiais básicos. Tá? Vai mais para o risco. Ontem começou muito bem e terminou o dia realizando. Tá? Por quê? Creio eu que no dia anterior, por causa dessa notícia das reformas, Brasil aqui oscilou muito mais no campo positivo do que o mundo. Peço perdão, galera, o barulho é ao fundo aí. Então, de certa, maneira, de certa maneira, é normal a gente ter um pouco de realização nas ações que performaram bem em agosto. Então, olha para as ações que performaram bem em agosto, que foram aquela, aqueles antídotos contra a crise, né? as ações que vão bem na, em crise, assim, e agora você passa elas para setembro e outubro e tenta imaginar que elas não vão muito bem. Tá? Aconteceu isso lá em maio e junho com as, os frigoríficos, por exemplo, que subiram bem em março e abril. Tá, eu acho que é interessante vocês terem essa percepção pelo menos é essa percepção que eu tenho hoje JHSF já é muito mais no campo especulativo e Rail ah, caiu, que dropou também 2,12% tá? galera, ontem o IBOV neutro aqui tá? 0,25% no ano, cai 12% aproximadamente bacana, vamos começar agora a falar um pouquinho sobre os mercados, vou dar uma acelerada aqui porque eu sei que eu tagarelei muito no começo do vídeo sobre assuntos que não são de interesse público. Bom, ontem norte-americanos fecharam bem, com mais de 1% de alta, hoje DAX para variar sobe 1,12, a Unido 0,82, Nikkei 0,94 e Hong Kong é o único patinho feio dos mercados à vista, cash. Aqui 0,45 de queda, a Nikkei fechou com quase 1% de alta. Vamos pular já para os índices futuros aqui. Ah, e hoje nós temos o que? SP subindo 1,50%. Eu fiz ai porque, puxa vida, não temos aqui uniformidade. Só Alemanha e SP subindo no mercado futuro, Japão neutro, Dow Jones neutro, Nasdaq caindo quase 1%. Tá? Então pode ser que a gente tenha aí as ações, os setores que performaram bem em agosto. Muito provável, lateralizando ou até caindo em setembro tá? No Brasil tem um, um tempero a mais Que são as ações que, que tem probleminhas aí com justiça né? Então infelizmente a nebulosidade Tomou conta da JHSF, por exemplo Embora o setor de construção civil tenha performado bem é Coisas do Brasil tá? ah, então hoje sem tendência, com uma carinha aqui de setembro ainda tá? Mas a gente tem boas notícias que podem impactar o mercado já cedo eu vou trazer para vocês já já o calendário. Então o café perde um pouco de eficiência no pré-mercado. Uma, o cuidado maior é no é na, na bateria de notícias, principalmente o no período de seguro-desemprego norte-americano, tá? Petróleo continua bem, só que cai forte, né? Cai forte no intraday, tá? Então ele estava negociando a 46 dólares, 45 dólares, cai 2.22%. Então hoje queda no petróleo. Tá negociando a 43 dólares e 68 centavos, o que é uma maravilha se comparado aí com o março, de março para cá. Porém, a queda pontual no dia de hoje pode gerar uma certa oscilação aí nas ações, tá? Então, queda de 2,22% do dólar, do petróleo, perdão, dólar não. Ouro cai 0,67, então de novo, performou bem em agosto, tá? Começo de mês aí, começa a, a realizar um pouquinho, grana no bolso, Tá? mudança, re- realocação, é natural isso aqui. Então, dólar e pra- é, ouro e prata caindo hoje 0,67 e 0,68, respectivamente. Quando a gente pula aqui, eu não sei se eu trouxe o minério de ferro para vocês. Tá? tá aqui o minério de ferro. Esse não. Esse realmente é tendência forte, tá? o que é bom para nós. Então, chegou a variar aqui. Mesma coisa, mesma coisa. tendência continua, galera. Rompemos topo, 126 dólares é o preço do dólar, tá então continua subindo e subindo forte. Dólar também conhecido como minério de ferro, hoje está desafiadora aqui as pronúncias. Bom, v- vamos lá voltar aqui para o setor agrícola, dá uma olhadinha nas commodities de grãos, começando por elas. Então o cafezão hoje cai, acho que é o primeiro café da semana que ele dropa. Principalmente nos primeiros, nas primeiras horas aqui. Então 0,08, neutro basicamente. Algodão 0,74 de queda, soja 0,40 de alta, trigo 0,09 de alta. Açúcar cai forte, 1,27 e milharal está neutro. Então, sem nenhum grande destaque no seu açúcar aqui, tá? São Martin, cozan caindo. Vamos dar uma olhada agora na proteína animal para ver como que ela está performando hoje. Um dia um pouco mais sem sal e sem açúcar aí para as commodities de grãos. Gado de engorda cai 1%. Suínos subindo aqui. Então esses caras eles estão protagonizando aqui uma boa alta, tá? Enquanto o gado cai, suínos sobem, invadindo aqui os 56. Vamos ver como que vai funcionar, como que vai ser a oscilação em 57, que é um ponto importantíssimo para mim. E o futuro de gado em pé também cai 1%. Então um dia não muito contente para as commodities de maneira geral, a não ser minério de ferro, tá a não ser minério de ferro, bacana, agora eu já passei para vocês os contratos futuros, vamos falar aqui de fluxo e de saldo, então os gringos aqui diminuíram as compras em juros, tá diminuíram as, com- as compras em juros, o que deve trazer aí uma certa incógnita em relação ao dólar para o médio prazo, médio prazo para nós aqui seria o mês de setembro, então compras aqui diminuem, porém o saldo ainda é bem comprador e começa comprador no novo contrato, já tem o dia 2 aqui com um bom fluxo comprador, só é menor do que aquele no meio de agosto, que estava muito alto mesmo. No caso do dólar, esse, bem volátil, então a gente pode perceber aqui que um belíssimo saldo, gigantesco saldo no mês passado, e esse mês aqui estamos falando de metade da intensidade financeira. Esse, para mim, é o cara mais difícil de se conter, acho que vai ser o mais difícil de se conter. Enquanto o índice, ele pode até oferecer oscilações, o Ibovespa, o índice futuro, para quem opera, oscilações dessa magnitude aqui, Então a gente não sabe muito bem se vai ser um canal de baixa ou se vai ser um canal de alta, mas assim, oscilando dentro de um patamar até, vamos dizer assim, controlável, esse aqui é o o índice que eu acredito, tanto para baixo vai vai continuar no canal, quanto para cima ele vai fazer um canalzinho, Não, não deve ser pancada. Tá? não deve ser pancada nem para um lado nem para outro ou seja controlado sem grandes fluxos tá já o dólar é, eu acho que pode ser pancada pancada do tipo figuras gráficas dessa dessa magnitude figuras gráficas dessa magnitude tá tirando aqui ó esses, esse esse patamar do meio aqui sendo lavada né sendo tendência forte movimento forte volátil é isso que eu imagino para o dólar com toda essa movimentação de saldo aqui tá E aí, trazendo para vocês o gráfico do dólar, deixa eu tirar esses caras aqui, aí, tá, tirar essa parte bacana. Então, o dólar é é essa oscilação que eu imagino aqui, ó, tá, é essa oscilação que eu imagino aqui, 429 pontos, é isso? Mais ou menos, tá, então trazendo ela a valor presente, a gente voltaria ali para 5,2, 5,20 rapidamente, tá, rapidamente. O que não acontece no índice, por exemplo, o índice está bem controlado, tem oscilações bem controladinhas. Já o dólar, em basicamente duas semanas aqui, já oscilou a metade ou um pouquinho menos da metade do que ele ele demorou de julho até finalzinho de agosto. Então, realmente realmente, volátil. O dólar, creio que seja volátil, algo parecido com os, as movimentações que ele fez aqui, ó. Pum, pum, forte, tá? Enquanto o índice está numa toada um pouco mais controlada. Se a gente pegar o gráfico do índice, deixa eu ver se eu consigo resgatar o gráfico do índice aqui para vocês. Mini índice, por exemplo, ou do IBOV, tanto faz, nesse caso, tanto faz. Tá aqui, ó. O gráfico do, do índice tá bem mais controlado do que o dólar. Pois bem, esse aqui é o gráfico do, do índice, desculpa as interrupções aí galera, hoje realmente tá bagunçado o negócio aqui, muito mais equilíbrio aqui no índice, certo? Sempre que rompe para baixo, a recuperação comprada, sempre que dá uma esticada para cima, a recuperação vendida. Então isso aqui é um, é um tipo de oscilação equilibrada, o dólar promete desequilíbrio, acho que é o mínimo que eu posso dizer, tá? Promete desequilíbrio o dólar, muito mais do que o índice. Pois bem, passado esses caras todos aqui, o índice é a montanha-russa, que também pode funcionar como simples equilíbrio, sempre que há muita venda volta a comprar, sempre que há muita compra volta a vender, sempre que há muita venda volta a comprar, a gente vê que o negócio está lateral, ontem variação negativa do índice, ah, já no nosso mercado à vista venda forte, 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 forte. aqui eu tenho um pouquinho de delay, essa venda foi lá no dia 31, segunda-feira, então pegando aqui um pouco do resquício aí do pseudo-populismo que o mercado entendeu no começo da semana que poderia ser executado aqui com as políticas do repasse financeiro, enfim, muito mais conectado com problemas domésticos essa venda pontual do que estrutural, tá galera? Mas continua, mercado vendedor e agora de novo, o saldo volta a ser negativo mês passado foi positivo esse mês aqui já mergulha para o negativo já mergulha para o negativo, legal Cielo eu vou trazer agora para vocês, gráfico da Cielo que eu vou vou passar é um um roteiro simples que repete um pouco do ano passado toda toda a execução de compras do do ano passado que acabou não terminando em tendência ou inversão em tendência de alta eu projeto a partir do fundo atual, então a Cielo ano passado demorou um bom tempo, de um fundo até a máxima, foram 131 barras aqui do gráfico diário, 131 dias, então eu projeto aqui que somente lá em novembro, ela pode voltar a azedar na na, na queda de novo, e eu tenho como alvo, bem claro para mim, na parte positiva, a parte otimista, 6,34%, região triste, assim como foi essa região dos 744 aos 830, ano passado, esse ano é a região dos 463, que é a IPO, até os 520. É a região tensa, tá? Que o preço morre ali por um bom tempo, tá? Suportes e oportunidades até novembro, na minha opinião, podem surgir aqui em 418 e 399, tá? Ou no próprio IPO, IPO que é 463, né? Que é o suportão atual. Tá certo? então a Cielo eu não, não tenho a, assim, a expectativa de inversão de tendência, só a natural oscilação do mercado em relação a Cielo para mim é esse aqui, e ela deve repetir a dose por aqui, tá? até novembro, ah, especificamente aqui até o dia 19 de novembro. Tá? Pois bem, notícias aqui da Bolsa, então o Bradescão vê aí a cisão do Next e parceria com JP Morgan, vocês que estão atentos aí aos grandes bancos, Tá, a ideia é dar mais liberta, liberdade na gestão do Next, permitindo tomar decisões de forma mais ágil e autônoma. Como um banco digital e que presta ah, até mesmo serviços não financeiros, o Next faz parte da estratégia do Bradesco de concorrer com os outros bancos digitais. Então, o Bradesco tem uma gigantesca seguradora e está querendo também dar asas aí ao Next, que é o seu banco digital. Ainda nessa semana, o Bradesco firmou um acordo de indicação com o J.P. Morgan para viabilizar a potencial transferência na prestação de serviços locais aos clientes de private banking. Muito bem, Ah, gringos participando cada vez mais do nosso mercado, sem dúvida nenhuma. Descontos na área, né? isso aqui é sinal disso. Ah, As principais oscilações de ontem. Vamos lá, tivemos IPO ontem, né? Da LAVE aqui, da LAVE Empreendimentos Imobiliários, tá certo? Um IPO que foi precificado, terminou aqui o dia a R$ Ah, Então esse é um, é um destaque. Cielo se mantendo ali no topo, sempre que bate no IPO, ali que eu comentei com vocês, tem forte volume. As maiores altas aqui, quem que eu posso trazer para vocês? Deixa eu ver aqui. Maiores altas eu dou destaque para a Tá? e para o Banco Inter e Porto Belo, Belo Flori também, né? aliás t- tivemos boas altas ontem de setores variados, o que é muito legal e começa também a deflagrar aí ações boas, empresas boas, ah, se diferenciando de empresas não tão boas assim, então Banco Inter, pessoal compra e compra forte, Sincia compra e compra forte e Porto Belo eu acho que pega aquela carroceria da construção civil, né? eu cheguei a comentar para vocês o mercado de cerâmica aqui recentemente, Uh, maiores baixas que eu tenho aqui para trazer para vocês Suzano e Clabim, vamos deixar assim por hoje tá e aí o calendário o que é importante às nove e meia pedidos seguros pedidos iniciais para o seguro desemprego norte-americano isso é importante balança o mercado balança a, a competição eleitoral por lá então sim faz jus, faz poeira por lá sem dúvida nenhuma depois nós temos um pouquinho aqui do Reino Unido sem muita né esse PMI não manufatura também dá uma certa balançadinha, 11 horas. Então, 9h30, 11 horas, período da manhã, pode apresentar movimentos muito melhores do que a abertura. A abertura deve ser meio chata hoje. Tá certo, galera? Bom, feito isso, desculpem as interrupções. O café é um pouco conturbado. Espero que vocês tenham gostado, inclusive, dos, das informações imobiliárias aí. <risos> Enfim, ah, um grande abraço, galera. Até amanhã. Tchau, tchau.